0: 嗯、呃，各位家长朋友们，大家好，我是大掌柜。今天晚上谈的是小孩偷偷拿家里的钱，我们应该怎么去教育？呃，首先这个问题为什么会开这个讲座？原因我讲一下，因为有一个家长，呃，非常苦恼的凌晨给我发信息说，孩子呢偷偷拿家里的钱，呃，给学校的这个同学去花，啊、呃，而且。会用爸爸妈妈手机里面的这种支付啊，去购买一些游戏装备，就是游戏中的一些点啊、金币啊这些啊，用的是这个安卓手机。所以我们在谈到孩子偷钱的这个问题的时候，我们其实就要想到，因为他有花钱的地方，所以他才会去偷。那么他为什么去偷？又为什么不说呢？这个又形成了一个观念啊，那就是沟通已经出现了障碍。在这个地方有一个误区，这个误区是什么呢？就是咱们中国的这个家长啊，最容易犯的一个错误，那就是爸妈挣钱很辛苦，不容易供你读书，所以你应该好好读。这个不是一个。逻辑关系，我提醒大家，这不是一个逻辑关系，因为我挣钱辛苦，所以我现在掏钱让你去读书，你就应该去好好读书，要不然你对不起我的这种辛苦付出，这这不是一个合理的逻辑啊。有时候孩子会形成这样一个观念，就是说，我直接给你说吧，啊，给这个父母去说这个问题，这个父母有可能就会把。原来说过的这这一番话，又拿出来同同样的对孩子来进行说，那所以他会很惧怕来进行沟通，因为他一旦和你进行沟通之后，他这种要钱的行为就变成了一种有一种负罪感，就是我在辛苦的花我妈妈的钱，他为了得到他想要的东西，又为了减少这种负罪感，那就只有偷，因为偷的话可以使父母。不容易觉察到，如果没有觉察到，或者这个父母的这个钱乱放，那他偷了之后呢，他满足了他第一个，他没有负罪感，他这种负罪感呢相对来说要小一些，然后买到了他想要买的东西，或者达到了他想要达到的一个目的。关于和孩子沟通的这个方面，有很多的这个家长存在一种误区，这种误区就是。用大掌柜的话来说，就是将孩子打造成了第二个我，嗯，第二个父母。这个父母在年轻时没有完成的一种愿望，或者一种理想化的一种状态，就想延续在孩子身上，让他来实现我年轻时没有完成的这种理想和资源，从而让孩子就是说学钢琴的学钢琴，学跳舞的学跳舞啊。正因为我缺少这方面东西，我才让你。去得到，或者呢达到我原来想象中的一种程度，而我们都知道，我们想的这个东西和现实情况中它是不一样的。我们想要做一个烛光晚餐，结果发现啊，蜡烛也点了，灯也关了，却没有找到对面一个合适的人和你来分享此刻的心情。对面还是我们每天见到的。老公或者我们每天见到的老婆，那这这一张脸对你来说已经非常的熟悉，所以我们已经无法去保持一种本来属于烛光晚餐的这种神秘感，已经没有这种神秘感了。但是我们现在还要想制造一点我们缺少的年轻时缺少的一种浪漫，结果发现情境条件有了啊，我们有红酒，我们有上好的红酒，上千块钱的红酒啊，我们有。这个香 薰， 那我们有一切的东 西， 但是我们却没有这种这种心 情， 所以现实和我们想象永远是差很大的。那这就要求我们在对待孩子的养育方面的 话， 一定要从我们的想象中脱离出 来， 回到现实中来。现实 中， 现实中就是孩子是一个动 物， 孩子是一个。个体孩子是一 个， 终究要长大 的， 要脱离我们 的， 要不是我们控制的。如果是完全受我们控 制， 或者是按照我们的这种想 法， 让孩子达到一种什么样的一个程 度， 那这个对孩子可能自己的天性来说的 话， 可能就走了歪歪路了 啊！ 有的孩子他一开始他就是一个左撇 子， 在中国。左撇子的一个，我们知道，在中国左撇子是，我们要去教育他。一般来说，就是让他去纠正他用左手的这种习惯，让他强迫他用右手写字，或者等等。这以前我们都知道发生过啊。当然现在好一些，现在有的家长比较明智。如果孩子是左撇子，他习惯用左手写字的话，那就用左手写字啊，未尝不可。呃，不必非要把它换到右手。但是我在。实际的教学过程中，我就发现很多，发现很多的这个家长，哎，他孩子本来是左撇子，那左撇子对于这种精细化的这种操作的话，他写字啊这些，很明显他左手更得力一些。可是我们通过我们学校啊，通过我们这种家庭啊，给他灌输的一个东西就是，只有右手才能写字啊，左手是不能写字的。这个是谁告诉你的？没有人告诉你左手不能写字啊，就告诉了。所以，孩子他不是不可以偷钱的，他是可以偷钱的。他为了达到一种目的的话，他会有一种天然的、天然的要去偷。不，不只发生在我们这个，比如说家里家庭经济比较拮据啊，或者是家庭经经济啊比较优越，他并不会因为你的家庭的一个关系，他就不去偷了。所以今天这个问题谈论的时候，我们就首先要强调一点啊，就是。偷东西，啊，就偷这个钱财啊，甚至包括一些其他东西的话，它是一个泛，是一个广泛的一个范围，这个范围是非常大的。呃，既可以在，既可以是发生在一般的家庭，也可以发生在非常富裕的家庭。我们都知道，有的甚至成了明星之后，还要去去这个便利店，有时候买东西还要去顺走一两件东西，它已经成为一种他心理上的一种阴影，从而影响他以后的一种行为。他觉得这这种是一种。满足，我们都知道这个，看一些心理学的著作的话，这种满足呢，已经是一种病态的满足了啊。那我们现在来教育的话，就是说，防患于未然啊，未雨绸缪，我们能够让孩子在有这样一个偷东西的一个端倪或者一个偷东西的一个继承结果的时候，我们能够有一个有效的措施，能够让他不再偷，啊、达到一种合理的沟通，啊、这个是。有必要的，哦，那我们就啊从头开始、啊、慢慢来捋一下。首先呢，孩子为什么会去偷东西？我刚才已经说了，因为呢他有需求。第一个需求就是他有可能是想要买的东西买不到，因为零花钱给的很少，或者零花钱不够，没有做计划，他想要更多的钱，于是去偷了。有的时候呢。他是形成一种习惯了，这种习惯形成之后，就是说他看到这个钱，他就想去拿，也没有所谓偷不偷的概念了。他拿了之后呢，有时候他并并没有花掉它，他只装在自己的口袋里面，装在自己的口袋里面，他不去花它，然后就等待着父母去发现钱不见了，钱不见的时候，他就会说，父母就过来问他。那他就说是我拿了，然后父母呢就对他特别关注，哎，这个孩子怎么偷钱了？啊，这是一种变相引起父母关注的。那这样一般发生在我们，发生在这种，呃，父母很少时间陪孩子的这样的一个家庭就容易发生。这就像这个孩子他做了某件事情，结果父母呢格外关注这件事情，进而去关注孩子，平常也没有那么多时间去。跟孩子来沟通，那因为这件偷钱的事情，或者因为其他的事情，关注了孩子了，这孩子就觉得，哎，我做这件事情，我的父母就可以关注到我，那我就经常去做，他他的目的很单纯，你不要认为这个孩子品性怎么样了，其实这个孩子品性还是很好的，他就是单纯的想想让你去关注他，是这么简单。那第二个就是我们说属于一种。呃，需求不满足，这个需求不满足，呃，主要发生在父母或者是母亲一方比较强势的家庭，他容易发生这样的情况。为什么母亲啊、呃、比较强势的一方容易发生这样呢？有时候也会发生在单亲家庭里面。我们有时候发现哈一个问题，单亲家庭。的某一方对孩子的要求，甚至要高于一个就是说有爸爸妈妈的这样一个家庭啊，要高于这样一个家庭。还有一种我们称之为呃类似于单亲家庭的这种，就是说呃母亲或者父亲一方长期出差。这种长期出差，我们知道它其实是一种类似于单亲家庭啊，我们把它可以也可以看成看成是一种单亲家庭了。这所以从心理上对孩子来心理来心理上来说的话，少了一方少了一方的这种呃养成教育，那肯定会存在一定的问题。那存在一定问题就是说，因为我我们是很少跟孩子沟通，或者是我们想要最快速的解决一个问题，我们往往呢啊、呃、没有征得孩子的这种意见。我要买衣服，我要买玩具。我买衣服和买玩具，我单纯的从我们成人的角度来考虑问题：这个东西买来有有没有用啊？或者这个东西买来它的实际性价比怎么样啊？在孩子的眼睛里面，他没有性价比这个概念，他有的只是喜欢和不喜欢。我就是不喜欢这种颜色，但是你却觉得啊，这父母觉得这种颜色容易掉色。就是因为这种颜色容易掉色，那父母呢就选择另外一种不容易掉色的颜色，选择了另外一种玩具，然后来替代孩子心目中的呃第一位的这个玩具或者第一位，也就是说我们用其他的一种，好像满足了孩子的这种需求，我们来购买，可是买到的东西他并没有满足。这是我们从家长自己的自身的角度去出发了。那时间久了之后 啊， 那父母如果问孩子要什 么， 那孩子 呢， 就基本上就是说你买什么我就要什 么， 因为他以后的表达他就会缺 少， 他知道这样子做是没有用 的， 他就会缺少这方面的表 达， 他就不会跟你说他内心最深层次的需 求， 那到最后他肯定会。为了完成自己内心的一种需 求， 大家去偷 钱， 他也通过其他方式来获 得， 那这个就 是， 这个就是一个原因啊。那我们的刚才 说， 那孩子他知道这个事是偷东 西， 这个事是对还是不对 呢？ 啊， 大部分的孩 子， 我们绝大多数的孩子都是知道偷东西是不对 的， 因为我们从公办学校 啊， 一直到我们这种社会。还有我们的看的一些书籍，大家都对偷盗这个东西的定义是非常明确的，就偷东西的是坏人，偷东西这个本身这个行为是不好的，啊，我们从动画片啊这些都可以看到，对吧？所以他的对于偷东西这样一个认知是很正确的，就是我绝对认为偷东西是不正确的，可是呢？他不会去偷别人的东西，所以，我们这个议题就是啊，小孩偷偷拿家里的钱，这样对吧？那如果他去拿别人家的东西的话，那这样子的话，我们就有有必要去拿出来再重新说怎么去教育。还有的呢，就是说他对于这个东西到底属于谁，或者他抱着一个想法，就是说我把这个东西呢，我。玩一会儿，或者我拿起来我用一下，我以后啊再还给他，他有这样一个概念，呃，在他这样一个概念里面，就认为这也不算偷，啊，所以你看，这些都会促成他去拿这个钱，就是因为他没有这样一个概念，他知道这个行为不好，这知道被发现之后，他可能会主动认为这个行为是错误的，但在发生这个行为之中，他会。为他自己找一个非常合适的理由去做这件事情，而且他的这个思想呢是非常单纯的，就是说我要完成我的一个心理的愿望，我现在要找一个合适的理由。他这个钱啊本来就放在那里，也没人看管，如果我不拿的话，可能一阵风就把它吹掉了，可能这这都会成为他的一个理由。所以，我当我们家长有时候会听到一些比较好笑的理由的时候，我们不应该去啊、呃，我觉得孩子在。强词夺理或者是什么样啊？这个是一个很正当的理由，对于他自己来说是一个很正当的理由。那事情如果发生了，如何去教育他呢？这个教育不能单纯的去打，或者单纯的去骂。这个首先要从两方面来说，第一个就是。我们的父母和孩子沟通到位吗？他有什么深层次的需求被压制了？而这种深层次的需求，当然他如果从孩童的角度来提出来，可能是有这种幼稚的一面。可是呢，即使他是幼稚的一面，我们有没有跟他沟通过？如果没有，那这就是我们父母的问题。如果有，他还发生了，这个时候我们检讨起来其实是非常容易的。如果单纯的这种打骂、惩 罚， 就是说啊打一 顿， 我上次在我们啊这个前面的讲座中已经说 过， 孩子对于这种呃罪呀或者是这种呃这个事情所产生的结果是什 么， 他对这个东西害 怕， 就是我我今天把这个东西碰 了， 结果我我挨打 了， 那么我以后不碰这个东 西， 但他并不会思考。并不会思考我为什么不会去碰这个东西了，这个东西这样做是不对的，因为他的不对是因为他要被被打，所以他认为不对。这样子从孩子角度来说，并没有解决他偷钱的这样一个偷钱的这样一个习惯的呃成因没有解决，这个就是我们呃第这个讲座的一个中心核心，那就是亲子关系。所以你看我，我我啰啰嗦嗦说了这么久了，其实最后终于扯到我们的话题上来了哈、啊，就是亲子关系。这个亲子关系，家庭亲子关系比较好的家庭比较和谐的，你会发现孩子在偷盗这一方面他是有很明确的认知的，而且关于在孝顺这一方面也有一个很明确的认知。那亲子关系如何去形成，并且如何去维护它，这个就牵扯到一个时间。牵扯到一个接触的一个问题，我们都知道，父亲在忙他的，母亲在忙他的，孩子在玩他的，那这样一个构成了这样一个动态的一个东西啊，动态的一个场景。那孩子在玩他的那个东西的时候呢，他内心是很安定的，啊，因为其实虽然父亲母亲并没有在他身边跟他一起来玩。但是他的内心是很安定的。我们都知道，以前有一著名的作家写过一篇文章，这篇文章就是说，隔壁的孩子呢，啊，他的孩子在隔壁书房里面去读这个福尔摩斯，他读的读的就会喊一声妈妈，然后呢，啊，这位作者就说，哎，我就答应一声，因为他知道孩子在隔壁房间读的害怕了，所以叫一声妈妈，然后妈妈回应他一声。孩子就很有安全感。有时候我们孩子会害怕接触陌生人，会害怕接触陌生人，甚至在做题的时候非常害怕接触到陌生的题目，都是有原因的。为什么？因为他如果接触到陌生的题目，他就会做不出来。他做不出来，可能就会受到来自父母的指责，甚至父母的埋怨，甚至父母的一种催促。那他就会形成一种恶性的循环，他不喜欢接触新的题目，他只喜欢做他擅长的题目。如果一个孩子主动的去做他擅长的题目，他没有主动的这种探索未知的这样一个劲头、一个心境，那么就会就是说明一个问题，就是孩子的安全感是稍微那么少少一点的。他意识到这个东西如果做不出来，可能会受到一个他不喜欢看到的场景。他会身处一个他不喜欢看到的场景，这样子一种情境之中，所以有时候他会越做越慢，并且会主动的去拖拉一些东西，因为他很难去完成。那么亲子关系，我刚才已经说了啊，这个是一种我们说了是空间的陪伴，就是你看我刚才说的这个情境啊，父亲、母亲、孩子这三者。在一个家庭里面，虽然各自在忙各自的事情，但它属于一种空间的陪伴。就在这个空间内啊，孩子他是有一个非常稳定的一个安全感的。那么，如果比如说有一方，我们的父母有一方爱在外地长期出差啊，或者怎么样子，那么也应该至少在每天，这个真的是很少啊，每天都要打电话去和孩子去说。打电话，打现在我们都知道这个 QQ 是有这个。语音的是有这个视频的，对吧？那么这个要比以前好很多，真的，以前哪哪有这个视频啊？现在视频的话，我们就可以哎，把这个手机放在放在这个前面，然后家长来和孩子来进行沟通。你就算不沟通，没有话说，你就问个问个晚安，问一下孩子今天做了什么事情，吃了什么饭，好了挂了。那这也是一种牵绊，一种联系。那时间久了之后，其实啊也也能起到一定的效果，就是对于孩子来说啊。所以呢，我们不应该单纯的去惩罚孩子，就是偷东西之后，或者对一个东西呢畏缩不前，不愿意去尝试，我们不应该去惩罚他。我看到有的父母他，他孩子他本来要上台演讲，或者是做一些其他事情，这个父母他埋怨自己孩子没有去做，然后就推一把。把自己的孩子推到前面去，那这就是一种，嗯，我认为这这个父母他是缺少教养的啊。而且我们说了，如果孩子偷钱啊，或者是怎么样，我们打了孩子，啊、甚至是孩子做题的时候我们打了孩子，这样子对孩子探索世界的积极性和亲子关系都会造成一定的影响。根据埃里克森的啊，但这是一个这是一个社会学家啊，根据埃里克森的心理社会阶段。八岁的孩子正处于这种探索世界、用行为来验证自己能力、形成对自己能力的信心的阶段。哎，那我们来看一下，八岁的孩子现在刚好也就是我们的二三年级、三四年级。八岁，我们就说六岁上学，那八岁刚好是三年级、四年级的样子，对吧？那这个时候，如果我们给他，很多的挫败感，这个做奥数做做那种特别难的，做特别难的奥数题，动辄讲道理。我一直很反感动辄讲道理啊，就动不动我就讲讲一番大道理出来。父母我们可以讲道理，讲大道理。啊，你就像我们今天做这个讲座，啊，我们来互相探讨。你跟孩子讲太多的大道理，就会啰啰嗦嗦，就会失去这个道理应该有的效果。这个八岁的孩子，我们再说一次，八岁的孩子正处于探索世界、用行为来验证自己能力、形成对自己能力的这种信心的阶段。即使他们的探索行为是错误的。偷钱 呐， 玩一些比较危险的游戏啊。那么我们家长在对待这些事情的时 候， 一定要严厉的、严厉的提出 来， 但是并不要严厉的去把它上升到一个非常什么样的程度来 说， 我要打了或者怎么样子。我们可以很严厉的来对待这件事 情， 但是不要严厉的对待孩子。就对待这件事 情， 我们要重视。这个严厉指的是对待这件事情我们要重视，但对我们的孩子，我们就不要特别的，呃，动不动给个脸色呀、啊、或者怎么样子，对吧？这样子对他们来说，他们的这种探索世界的主动性、自信心和自尊都会受到一定的伤害，从而影响他们这种今后的发展。如果家长让他罚跪、不吃饭，那也会让他的这种自尊、自信和安全感受挫，产生一定的对家长的敌意和恐惧，从而影响亲子关系和谐。最重要的是，偷钱，我刚才说了，这是一个表面的一个行，表面的一个已经发生的问题。那真正的问题，问题还是出现在家长对孩子的引导上面。我们家长自己在花钱的时候。有没有引导孩子形成良好的理财观念？孩子他想买玩具了，他问家长要钱，这就说明了两个问题：一个孩子可能缺乏一个稳定的零花钱的来源；第二个呢，家长缺乏对孩子如何理财，从而买到自己心仪东西的教育。有一个家长曾经教育自己的孩子，就非常的有意思。你看，给孩子买一个存钱罐，对吧？给孩子买一个存钱罐以后，告诉他。如果我们想买一个东西，我们去看那个东西的价格。我们把这个东西的价格看了之后，我们来看一下，哎，这个东西如果妈妈每天给你多少零花钱，你这个零花钱你可以自己买其他东西，因为是你零花钱嘛，我也不参与什么意见指导，你想买什么就买什么，只不过妈妈说你买的东西不能对大家有害处，比如说你买一个炮竹，你买一个这个炮竹的话，你扔到别人的这个什么呃衣兜里或者什么样，这样子行为是不允许的。但是你买炮竹这个本身我可以，你可以玩，你可以玩炮竹，对吧？那种摔炮啊，这种，呃，很多城市里面都有的这种摔炮这些，你可以买。但是前提条件就是你买了之后你可以玩，但是你不能对你自身造成一种危险，啊，使你自身自身陷于一种危险的境地，或者是别人陷于一种危险的境地。那我们可以引导他到安全的地方去做，去玩。那也可以把这种零花钱存起来，买一个你心仪的东西。那对于孩子来说，他这种金钱，金钱啊，对于他来说是可可控制的，能够而且并且能够达到一种训练效果，就是延迟满足感。在上一讲还是我们的上上一讲啊，我讲过这个延迟满足感这个问题。所以最后呢，啊，我们说一些建议，第一个。我们要给孩子以可控制的零花钱的一个条 件， 不要用在不要再用以前的这种方式。我一分钱零花钱 都， 我一分钱的零花钱都不给你。你需要什么东 西， 爸爸妈妈买给你。那你还要什么东西 啊？ 或怎么样子 啊？ 这样子就不对。我给你把所有东西买完 了， 你不需要钱了。啊，这样子不对，这样子容易让孩子长大之后啊，缺少对理财的这种认识。那我就要给你，我让你去可控。当然，这个零花钱给了多少，我们还要做一个做一个说明。第一个就是我要给零花钱的时候，我们呃有的家长的意见可以参考，我可以呃三天给一次。或者是一周给一次，并且呢，主动跟他沟通想要买什么东西。如果是买书啊这些，那妈妈可以帮你买，但是你的零花钱我仍然会给你。可是对于你自己的一些，妈妈认为这个东西是你自己要的，那么你就要用你可控制的钱财去来买它了。那么，而且我们要观察观察孩子一个月。比如说买这种玩具和书啊，这些，哎，观察他的每次买的这个东西的这种价格，我们观察一下，我们就能够定出给他多少零花钱合适。第二个呢，我们锻炼孩子延迟满足感的能力的时候，我们就啊，这个存钱罐呐、啊，这个存钱罐我们可以买的有这种可以看得见里面的东西，买那种。不要买那种完全看不到啊！有时候我我都建议，其实买那种，呃，稍微带点透明的，让他能够看得到他自己攒的结果。我们都知道，当我攒够一个东西的时候，我就会发现啊、呃，越来越容易攒了。前几天前一周时间，我很有可能就从里面拿出东西来。啊，每次让他去做这样一个事情的时候，他就会非常的兴奋，他就会认为。他这样子的坚持和付出是有意义的，也能锻炼他为达到目标忍耐坚持的这种理财能力。第三种呢，就是说在一些特殊情况下，可以让孩子有限度的去提前花一些钱。就是说，我们说孩子，如果你要买这个东西可以，但这个东西已经超过你两周的零花钱的总和了，你还愿意买吗？如果愿意买，你要知道下一周就没有零花钱了哟。那如果他要愿意买 ，OK， 满足他，下一周不给他零花钱，啊，这就是一个。然后第四点呢，就是说，我们不只是单纯的去给孩子零花钱，我们还要让他去主动做一些事情，能够来赚这个零花钱。而且这个事情呢，可以是帮我们家长做的事情啊，并不是说他自己一定要自己去做。把他作业做完了，我们给他零花钱或者怎么样子？这个做作业或者什么是他应该做的，他可以帮我们帮忙给家长，比如说帮忙给家长今天，啊，那妈妈就特别想做一个事情，就是把我们家的这个锅碗瓢盆呐、啊，啊，整体的洗衣店，如果你能完成这件事情，嗯、呃，记住啊，一定是在付出一定劳动力。一定是在付出一定劳动呃一一定的劳动力之后，就是稍微还带点辛苦的，那么才能够得到这个呃这个报酬这个奖励。所以你看我们说的这一些，把这些慢慢的去变成我们生活中的一种习惯，我们跟孩子沟通的一种习惯。同时，也让我们家长自己要注意，我怎么去和孩子达成一种这样的协议，或者这样的合作。那我们都知道，每年过年，每年过年，我们都有这种，你给了他多少钱，他给了你多少钱，父母之间把钱拿来拿去。那我们父母惯常用的方式就是，哎呀，妈妈先替你存起来，等你将来上学用或者怎么样子。那这样子的一个方式，我觉得还都不好。最好的就是，我很明确的告诉孩子，今天谁谁谁给了你多少压岁钱，然后明天妈妈要给谁谁谁压岁钱。好，我让孩子来帮我算一笔账。那么当算到最后，孩子就会认为，哎，这个压岁钱。原来是这么回事，就是在过年的时候，原来是压岁钱只是从东家到西家或者从西家到东家而已啊，并没有产生这种我真的就给你压岁钱了。当孩子有了这样一个观念之后，这时候在过年的时候，你就可以对孩子说：但是爸爸妈妈和爷爷奶奶要给你压岁钱，这个压岁钱不是很多啊，动不动上千块钱啊或者怎么样子，我可以给你连续。两个月 啊， 八周的你的零花 钱， 那这样子就比较合适啊。这就是我们说的今天说的一些内容啊。希望呢 啊， 各位家长能够从我们的这个谈话 中， 这个也不叫谈话 啊， 这个单方面的。我后面看想一下有没有其他的这种方式 啊， 家长可以提 问， 那我可以回答的。因为单方面的讲的 话， 可能直接将我准备的这样一个。呃，资料呢就讲完了，讲完了之后又没有得到这种反馈，那所以有时候我自己自说自话，这个其实是一种很难受的事情，自说自话没有灵感，呃，没有灵感容易枯竭，整个人呢讲讲着讲着就觉得哎呀，这个一个人在对着手机这样讲话，真的是没有互动的话就不好啊。好了，那我们今天呢就讲到这里，呃，希望我们今天讲的能够给。各位家长提供一个参考，啊，如当然，我们并不希望这个真的会发生偷家里钱的事情，那我们也希望有了这样一个参考之后，大家能够啊正确的处理这种亲子关系，因为我们知道偷钱啊或者是其他一些错误，其实啊说归根结底啊，可能就是沟通或者是家庭的示范养成出现了问题，那有了问题我们去解决它，如果有了问题我们去。抱怨或者是找一 些， 呃， 很奇怪的方法去 治， 啊， 认为这个东西能治 好， 那就是有点笑人了啊。好 了， 我们今天就讲到这里嘛。有什么问题的 话， 大家可以去 呃， 在我们的这个大掌柜的这个群里面啊去讨论。我是希望通过不断的讨论一些问题 呢， 能够得到一个非常合理的解决方法。啊，当然，我刚才提的一些建议并不是十全十美，能够指导大家，能够让大家、哎、有一个心得，从而有自己的一套方法，从而有自己的一套方法呢，这是最好的。好了，啊，我们不知不觉又讲了啊四十分钟，那好了，我们今天就到这里啊，我们下次的一个内容，我们还是主要讲一下学习中的，那就是。成州小升初的数学题的奥数题占了多大的比例，以及它每年会出什么样的题目，这是我们下次讲座的内容。那到后面呢，我会我会对这个各个省市的小升初的题目进行一个分析，然后跟大家来进行一个讨论。好了，我们下次再见。